0: 点九热带地区的一名英国贸易商，巴西的确是追逐名利的英格兰人施展抱负的绝佳国度。如果你是个年轻的利物浦贸易商，手头有些资金，想出去闯闯，创一番事业，这时是一八二四年，你要协助率领英国贸易商在南美洲攻城略地。你知道巴西，知道这个富藏甘蔗与黄金的著名宝库。刚刚对外开埠通商，独立才三年。你一听到有贸易商提及要前去巴西，善加利用这新商机。而且跟巴西人贸易，再不必通过葡萄牙中间人。事实上，身为英格兰人，你将享有葡萄牙人所没有的特权。1810年，葡萄牙国王与英格兰签署条约，以感谢英格兰人。在拿破仑军队入侵葡萄牙时，协助他和文武百官逃到大西洋彼岸的巴西避难。因此，身为英格兰人，你将可以进入英格兰人经营的特殊法庭，将享有特别低的关税优惠。只要别太招摇自己的信仰，你到了巴西仍可以信你的基督心教。在利物浦土生土长，你认识许多英国制造商的产品贸易商和代理商。你跟他们有共通语言习俗，受他们信任，你将可以担任寄售代理人、装运代理人，并将有特许渠道取得英国的出口贷款。这一新商机看来大有可为，但你知道风险不少。这个新独立的国家纷扰不安，而且因为国际糖价暴跌，米纳斯吉拉斯州著名的金矿枯竭。该国经济已萧条将近十年，眼前有个前景看好的新产品，或许可解救巴西和你。欧洲人喝咖啡到现在已超过百年，而且消耗量愈来愈大。在18世纪的大半时间里，海地是全球最大的咖啡产地，但一场血腥的社会革命葬送了海地咖啡生产的龙头地位。古巴。牙买加继之而起，以取代海地，已颇有进展，但两地都没有巴西所拥有的广大肥沃森林和为数众多的奴隶。咖啡在将近一百年前被引进巴西，这是里约热内卢的丘陵上已是漫山遍野的咖啡园。你觉得，巴西的确是追逐名利的英格兰人施展抱负的绝佳国度，但在这一乡做生意。你会碰上什么问题？所幸，巴西在许多方面已经欧洲化，受葡萄牙人殖民统治超过三百年，巴西采行葡萄牙法律和习俗。作为外销导向的殖民地，巴西经济长久以来锁定外国市场，但巴西也是全球最大的奴隶社会，拥有奴隶超过百万。当然。你不必担心在奴隶国家做买卖是否有失道德，但奴隶文化会对你做生意赚钱带来什么困扰？巴西没有银行，除了以政府为主要放款对象的国营巴西银行，贷款都是看个人交情，贷款通常利息高、期间短，且要以奴隶为担保品或靠种植园主的个人信誉才能借到钱。咖啡原主虽有大片土地，但乡间不动产不能充当担保品，因为土地划界不明确，器具有狭弊，而且法律体系是种植原主所精心拟定。要取消抵押品的回赎权利，几乎不可能。在这种种因素下，除非与原主个人有交情，否则不可能借钱给原主。内陆运输条件非常糟糕。可能好几星期走了数百上千公里路，还很难见到种植园主。一群中间人应运而生，负责移转信用，将咖啡运到港口，代收账款，从中抽取佣金。巴西人称这类代理商为 comissario。这些人大部分是葡萄牙人，从你和其他出口商那里借钱，转而替他们的咖啡园主客户开立账户。他们把运抵里约的咖啡卖给装袋工，装袋工将咖啡混合装袋后卖给你，但你得仔细检查这些袋装咖啡，因为这里没有政府或咖啡交易所检查品质。事实上，采摘者和种植园主将枯枝、石头塞进装运的咖啡里，早是众所周知的恶行。此外，这里没有品质标准。没有一致的土地丈量标准，且信息短缺，政府鲜少摄入内陆种植园主记账，很少缺失，因而咖啡产量的数据极不可靠。还有一非常严重的缺点，即咖啡产量因年而异，前后年相差有时超过 50% 由于没有仓库，产量过剩可能导致价格暴跌，欠收则可能使价格暴涨。在英格兰，有些客户发给你九十天期的票据，供你支付账款；借钱给抽佣代理商。巴西长久以来作为殖民地，且为输入约三百万黑奴付出庞大开销，因而当地既无资金可借，你得向国外借款。当然，这对你有利，因为你的优势就在国外关系。但要把咖啡卖到国外。会面临一些严重问题。里约当地的供应与价格变化莫测，国际价格也是。欧洲或美国都还没有咖啡交易所，价格是在街上当场敲定。最新价格的消息可能要等几个月，以由快速帆船送抵里约，而且船何时会进港以运走你的出口咖啡，不是你所能确定。因为没有定期停靠里约的航线，所幸工业革命正替咖啡开辟广大市场，那市场之大足供你和古巴、牙买加、爪哇的竞争同业分食而绰绰有余。较不确定的是进口贸易，而你也玩票性质的在做些进口贸易。该国人口绝大部分住在乡村，奴隶可能占了人口三分之一，且大部分人不用货币交易。因而国内市场很小，供货无法确定。不只是因为船期不稳定，还因为码头灯塔破旧，致使货物常在运送途中毁坏。海关则是糟得让人摇头，即使实时物用钱打点过，货物仍可能留上几星期才放行。此外，由于运送缓慢，货比不多，巴西。葡萄牙的零售商要求取货后六个月才付货款，在这个新市场，如果对某些产品的需求估计错误，你可能血本无归。当地法律制度让人很难撤销赎回抵押品的权利，在这样的客观环境下，你和你的英格兰同业将能掌控整个十九世纪的贸易，也就不足为奇。叫人惊奇的是。你冒别人所不敢冒的种种风险，头一个去开创咖啡市场。